0: Sección 6. De Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. En la calle del Ave María. Parte. F. A eso de las diez salió Fortunata para llevar a Ballester el paquete de sustancias venenosas. «¡Ahí tiene usted la que nos preparaba a su amigo!» le dijo con desabrimiento, vaya un cuidado que tiene usted, vea lo que llevó a casa. Ballester examinaba las terribles drogas. Después se puso muy serio. Ese tonto de Padillita tiene la culpa. No sé cómo le permitió andar en esto. Descuide usted, que le echaré hoy una buena peluca. Lo mejor será que no trabaje más aquí. Cualquier día nos meten un conflicto. —Pero siéntese usted. Al ofrecerle una silla, Ballester parecía poner especial cuidado en dar a conocer sus botas nuevas, resplandecientes, en que Fortunata admirase su levita y su cabellera rizada a fuego, la cual despedía fuerte olor al liotropo. En todo reparó ella, demostrándolo con una sonrisa picaresca. —Se ríe usted de lo reguapo que me he puesto hoy, ¿verdad?— acostumbrada a haberme hecho un cavador. Pues le diré. Hoy se casa mi hermana con ese a quien llaman el distinguido pensador, Federico Ruiz. Voy a la boda y esta noche le traeré a usted los dulces. Fortunata volvió a su tema. Es preciso tomar una determinación. Las medicinas que usted le da no le hacen ningún efecto. Hoy hemos hablado mi tía y yo. Antes de llevarle a un manicomio, es preciso probar algún otro medicamento. ¿No se decide usted a darle eso que decía? No me acuerdo cómo se llama. Eso que son así como un estornudo. ¡Ah, el hachís! Lo prepararemos. Usted manda en esta casa. Usted es el ama. Y me manda a mí. Y si me pide una cataplasma hecha con picadillo de mi corazón, al momento se la hago. «Ya está usted con sus guasas. Y ahora me toca a mí pedirle un favor. Usted dirá. Esta noche traigo los dulces de la boda. Mando al segundo una parte, otra la dejo aquí para los amigos que vengan. ¿Irá usted arriba a casa de doña Casta o vendrá aquí? Iremos arriba. Si paseamos, puede que entremos aquí, según esté ese. Bueno». Esta noche ha de venir mi amigo el crítico. Padilla le invitará a cenar y le ofrecerá dulces. Quiero que se coma uno que tengo yo aquí preparado para él. No sabe usted cuánto le odio. Fortunata, que tenía la cabeza caldeada con ideas de envenenamiento, se asustó. ¿Pero qué demonios le va a usted a dar a ese infeliz, si es un buen chico? Nada, no se asuste usted. No es más que un derivativo. La fiesta consiste en que luego le invite doña Casta a subir y que suba. No sea usted bruto, si es un chico muy bueno. Me han dicho que mantiene a su madre. ¿Que mantiene a su madre? Pues estará lucida. ¿Y con qué la mantiene? ¿Con los artículos? Le dan dos duros por cada uno, ya vi usted. Y hace cuatro todas las semanas. Buen pelo, buen pelo. Pero en fin... Aunque mantenga a su madre y a su abuela y a toda su familia y sea un excelente chico, yo le quiero dar esta broma inocente. ¿Me hará usted el favor que le pido? ¿Cuál? No le pide a usted que me dé un beso, porque si le pidiera ese pedazo de la gloria, usted no me lo daría. Y si me lo diera, al instante me tendrían que poner en manos del amigo izquierdo. Pues mis aspiraciones se concretan hoy, querida amiga, a que usted, si está aquí cuando entre ese niño ilustrado, le ofrezca la yema que yo tengo dispuesta. Dándosela a usted no sospechará. Además, usted le dirá a doña Casta o a Aurora que le inviten a subir para que oiga tocar la pieza. Quítese usted de ahí. Yo no me meto en esas intrigas. Pobre muchacho, me pongo de su parte. ¡Qué malo es usted! Más mala es usted. En pago de su infamia, le voy a dar una buena noticia. ¿A mí noticias? Y tan buena que le ha de saber a usted mejor que los dulces que le enviaré esta noche. ¡Ay! Me consuela una cosa, amiga mía. Y es que, si conmigo es usted ingrata, lo es también con otros. ¿Mal de muchos? ¿Qué está diciendo? Pues que bien le pasean a usted la calle y la niña sin parecer por ninguna parte. El niño rompía el pescuezo mirando para los balcones, y usted atormentándole con su ausencia. Pobre señor, toda la tarde calle arriba, calle abajo. Fortunata palideció, y con la mayor seriedad del mundo, se dejó decir. ¿Quién? ¿Y cuándo? No se haga usted la tonta, pues ayer tarde, cuando se retiró, Iba con una cara de mal humor. Plantón como aquel no se ha llevado nunca. Yo le miraba y me decía, «Bien merecido te está. Aguántate, cachete. Todos somos iguales». «¿Quiere usted que le dé un consejo? Pues trátele a Baqueta. Que suspire, que pase, que le tome la medida a la calle. Toda la hiel no ha de ser para mí». «¿Quiere que le dé otro consejo?» —Pues a usted le conviene un corazón como este que yo tengo aquí guardadito. Virgen, créalo usted. Virgen, acéptelo y déjese de querer a ingratos. Fortunata se había puesto tan desasosegada que no oía las amorosas confianzas del farmacéutico. —¡Abur, abur! —dijo levantándose—. Tengo que volverme a mi casa. —Vamos a ver, y si vuelve esta tarde, ¿qué le digo? —¡Quítese usted allá! —indicó ella, corriendo hacia la puerta. —¿Y el otro detrás? —¿Qué le digo? —Porque, aunque no le he hablado nunca, le hablaré si usted me lo manda. —¿Dígole que no parezca más por aquí? —¡Ay, qué mujer! Allá va como una exhalación. Está tocada, tan tocada como su marido. Todo por no enamorarse de un hombre digno, como, por ejemplo, un servidor. —¡Ah, Segismundo, paciencia! Imita a los pescadores de caña. Espera, espera, que al fin ella picará. Doña Lupe, cuando entró su sobrina bastante sofocada por haber subido muy aprisa la escalera, admiróse de verla tan alegre. —¡Sabe Dios! —dijo para sí. —¡Sabe Dios por qué estarán los tiempos tan divertidos! Probablemente esta salidita, con pretexto de llevarle a Ballester los polvos, sería para verle. Él le diría que pasaba a tal hora. ¿Y qué colorada viene? Sin duda, ha habido hocicadas en el portal. Maxi continuaba tranquilo. Más bien parecía un convaleciente que un enfermo. Estaba muy débil y no apetecía más que sentarse junto a los cristales del balcón del gabinete contemplando con incierta mirada a los transeúntes. Esto no le hacía maldita gracia a Fortunata porque, si al otro le da la gana de pasar también esta tarde y Maxi le ve, se va a excitar mucho. Por tal motivo estuvo muy inquieta y a cada instante se asomaba y volvía para adentro, tratando de que su marido se pusiese en otra parte. Pero al otro no le dio la gana de pasar aquella tarde. Lo que hizo fue mandar un recadito a su amiga, sacándola del purgatorio de incertidumbre y tristeza en que estaba. Servía de Celestina para estas comunicaciones la tía de Fortunata, segunda izquierdo, que en mayo último se le había presentado, miserable y llorosa, a que le diera una limosna. Desde entonces iba todas las semanas, y su sobrina la socorría, unas veces con dinero otras con comida sobrante o alguna prenda de vestir. Santa Cruz la amparaba también, y ella se servía de su mendicidad para introducir en la morada de Rubín los mensajes de amor, y tan ladinamente lo hacía que la sagaz doña Lupe no sospechaba nada. Pues aquella tarde, después de mucho tiempo de entrar allí con las manos vacías, puso en las de Fortunata una esquelita. Al fin, ¡oh, dicha increíble! Cuando pudo, leyó la feliz mujer el papelito, en el cual se le citaba a tal hora y a tal sitio para el día siguiente. Por la noche fueron todos a casa de Doña Casta, quien tomó por su cuenta a Maxi prodigándole mil cuidados, ofreciéndole golosinas y tratando de refrescarle el cerebro con una plácida disertación sobre las aguas de Madrid y sobre las propiedades porque que se distinguen las de Acubilla, Abroñigal y Fuente de la Reina, de las de Lozoya. La viuda de Fenelón llegó a la hora de costumbre y a poco subió el mozo de la botica con la bandeja de dulces que mandaba a Ballester. No tardaron en presentarse el señor y la señora del tercero de la derecha. Él, por una de esas ironías tan comunes en la vida, era el hombre más grave, seco y desapacible del mundo, comadrón de oficio, y se llamaba don Francisco de Quevedo hermano del cura castrense Quevedo, a quien conocimos en la tertulia del café junto con el Pater y Pedernero. Su mujer competía en elegancia con una boya de las que están ancladas en el mar para amarrar de ellas los barcos. Su paso era difícil, lento y pesado, y cuando se sentaba no había medio de que se levantara sin ayuda. Su cara redonda semejaba farol de alcaldía o casa de socorro porque era roja y parecía tener una luz por dentro. De tal modo brillaba. Pues a esta monstruosidad la llamaba Ballester Doña Desdémona, por ser o haber sido Quevedo muy celoso, y con este mote la designaré, aunque su verdadero nombre era Doña Petra. No tenía niños este matrimonio, y mientras don Francisco se pasaba la vida sacando a luz los hijos del hombre, su esposa sacaba y criaba pájaros para lo cual tenía muy buena mano. Estaba la casa llena de jaulas, y en ellas se reproducían diversas familias y especies de aves cantoras. Y para colmo de contrastes, era la señora del comadrón, una mujer chistosísima que contaba las cosas con mucha sal. En cambio, don Francisco de Quevedo no tenía más chiste que el que podría tener un caimán. Aurora y Fortunata, después de cumplir un rato con la visita, riéndole las gracias a doña Desdémona, se fueron al balcón. La viuda tenía que contar a su amiga cosa de mucha importancia y al instante empezó el secreto. «Ya no me queda duda. Ciertos son los toros. ¿Sabes que el primo moreno no sale de la tienda? Allí se va por las mañanas y no quita los ojos del portal de Santa Cruz acechando si entran o salen. El muy tonto que mal lo disimula». Parece mentira que se chifre así un hombre de su edad. Porque anda ya cerca de los cincuenta, Un hombre enfermo. Porque los médicos dirán lo que quieran, pero el mejor día hace el crack. ¿Y qué más prueba de su embrutecimiento que estar aquí? ¿Por qué no se va al extranjero como otros años? Buen pajarraco está. Ya ves, un hombre, por ejemplo, que podría haber hecho la felicidad de cualquier muchacha honrada... —Se ve ahora sin amor, sin familia propia, solo, triste. —Ah, le conozco bien. Es un disoluto, un inmoral, un corrompido. No le gustan más que las casadas. —Me lo ha dicho a mí misma. A mí me lo ha dicho. —¿Pero tú? —Espérate, contaré —dijo Aurora con cautela, asegurándose de que ningún curioso se destacaba de la tertulia para acecharlas. Pues este primo moreno, aunque pariente lejano, y más lejano por ser rico y nosotras pobres, nos visitaba alguna vez. Hará de esto trece o catorce años. Mamá le consideraba mucho, y cuando venía a casa le recibía poco menos que en palio. Tuvo mamá en un tiempo la ilusión, qué tontería, de casarme con él. Yo tenía dieciocho años, él treinta y pico. ¿Te vas enterando? Fortunata atendía con toda su alma. «¿Quieres que te hable con franqueza? Pues a mí no me disgustaba, pero nunca me dijo nada. Tenía buena figura y unos aires de caballero como los tienen pocos. Mamá y papá hechos unos tontos con aquella esperanza. ¡Qué inocentes! Es muy lagarto ese hombre. ¿Casarse conmigo? Sí, para mí estaba. A lo mejor, meses y meses sin parecer por aquí». Yo me acordaba de él y de cuando venía a casa. Como que al verle entrar nos quedábamos todos turulatos y nos parecía que entraba por esa puerta la divina majestad. Pues como te digo, dejó de venir. En aquel tiempo conocí a Fenelón. Fue mi novio y me pidió. Mamá tenía todavía ilusiones. Papá se había curado de ellas. Nos casamos. Pues creerás que al mes de casados... ¿Viene el primo a Madrid y empieza a hacerme la corte por lo fino? Fortunata parecía que estaba oyendo leer el relato más novelesco, según el interés y el asombro que mostraba. Pues verás, Fenelón era un bendito, de estos que juzgan a todo el mundo por sí mismos y que no ven el mal aunque se lo cuelguen de la nariz. No se enteraba de la persecución, y yo pasando la pena negra. ¡Ay, hija, qué peligro tan grande! Siempre que salía... ¡Pin! Me le encontraba. Yo no sé. Parecía que me olía, como los perros huelen la caza. Una tarde que llovía, me cogió y casi a la fuerza me metió en su coche. Estuve a dos dedos del abismo, casi a dedo y medio. Pero no, no caí. Dios mío, qué hombre. Es absurdo. ¿Pero tú le querías? Preguntó la de Rubín, que con la idea del querer resolvía todos los problemas. —Yo... te diré. Me pasaba una cosa particular. Temblaba siempre que nos encontrábamos. Le tenía miedo y... de ti para mí, me gustaba. Pero, lo que yo digo, ¿por qué no se casó conmigo? —Claro. Yo lo hubiera querido mucho y no le habría faltado por nada de este mundo. Pero estos hombres... ¡qué malos son! ¡Pero qué malos! Pues verás, me voy a Burdeos con mi marido. Pasan meses y meses. Llega el verano y nos vamos a pasar una corta temporada en Rollán, un pueblo de baños de mar. Pues, hija, estaba yo una tarde en el muelle viendo desembarcar a los pasajeros que venían del vaporcito de Burdeos, cuando me veo al primo moreno. Me quedé... ¡Ay! No te quiero decir nada. ¿Y tu marido estaba contigo? No, ese es el caso. Fenelón había ido a París a hacer compras. En París estaba Moreno. Le vio. y chitito callando se fue a Rollán, sabiendo que me cogía sola y descuidada. Descuido fue, que aquella vez, hija, no pude zafarme como cuando la del coche. Ay, estas cosas te las cuento a ti porque se que eres callada y no me has de hacer traición. Si mamá lo supiera. En fin, que el muy tunante se divirtió todo lo que quiso. Y después la del humo. Llegó el setenta y al pobrecito Fenelón le mataron esos infames prusianos. Fue un dolor. ¡Ah! Por ser valiente, por empeñarse en salir en una descubierta. Era un hombre tan patriota que por salvar a su querida Francia habría dado él cien vidas que tuviera. Pero vamos al otro, a ese solterón estragado. Cuando enviudé, dije, pues ahora, si de veras le gusto me la encontré en Madrid al año siguiente y como si tal cosa. ¿Creerás que me dijo algo de amor? ¿Creerás que se acordaba de cumplir las promesas que me había hecho? Buen cumplimiento nos dé Dios. Hija, frialdad igual no he visto. Te aseguro que me dan ganas, por ejemplo, de clavarle un puñal. Cierto que me ofreció lo que yo quisiera para establecerme, pero no quise tomar nada de aquellas manos. Monstruo cuando le dio al primo Pepe el dinero para la gran tienda, puso por condición que me había de colocar al frente de las labores. Pero no se lo agradezco. Palabra de honor, no se lo agradezco. A tu primo no le gustan más que las casadas. Valiente tú no, dijo Fortunata moviendo la cabeza, como quien comprende tarde lo que debió de comprender antes. Estos solterones vagabundos y ricos son así. Están viciosos, Estragados, mimosos y como se han acostumbrado a hacer su gusto, piden mediodía a catorce horas. Ahí le tienes ya, aburrido, enfermo, no sabe qué hacerse, quiere calor de familia y no le encuentra en ninguna parte. Bien merecido le está, me alegro, que lo pague y para mayor desgracia se engolosina ahora con Jacinta. Lo que a él le enciende el amor es la resistencia. Y las que tienen fama de honradas le entusiasman. Y las que, sobre tener fama, lo son, le vuelven loco. Con Jacinta debe de haber sostenido una guerra tremenda. Sí, tremenda. Pero al fin, ella se ha rendido. No te quepa duda. Yo fui Metz, que cayó demasiado pronto. Ella es Belfort, que se defiende. Pero al fin, cae también. Ah, las señas son mortales. El primo va a la casa todos los días y la acecha cuando sale, para hacerse el encontradizo. Algunas tardes no aparece por la tienda. ¿Tendrán citas? He aquí mi idea. Te juro que lo he de averiguar. Imposible que yo no la averigüe. Aunque tuviera que perder mi colocación, aunque me quedara sin camisa que ponerme... ¡Qué infamia! Y miren la otra, la mosquita muerta con su cara de niño Jesús y su fama de virtud. Sí, santidades a cuarto. Véase la clase. Te aseguro que el día en que esto estalle y haya la gran tragedia, será el día más feliz de mi vida. Pues, ¿qué ese? ¿Que se puede engañar y engañar y engañar siempre y burlarse de los pobres maridos? Pues ya cayó otro. Solamente que ahora no dan con mi fenelón que era un santo y no sospechaba de nadie más que de los prusianos. Ahora da con un hombre templado, tu amigo, que no se conformará con esta deshonra, ¿verdad? Te aseguro que le va a arder el pelo al tal primito con todo su mal de corazón y su extranjerismo. Fortunata, no chisto, aquella revelación le había dejado tan atontada cual si le descargasen un fuerte golpe en la cabeza. Jacinta, ¡Jesús! El modelito, el ángel, la mona de Dios. ¿Qué diría Guillermina, la obispa empeñada en convertir a la gente y en ver la que peca y la que no peca? ¿Qué diría? Ya no había virtud, ya no había más ley que el amor. Ya podía ella alzar su frente. Ya no le sacarían ningún ejemplo que la confundiera y la abrumara. Ya Dios las había hecho a todas iguales, para poderlas perdonar a todas. Fin de la sección 6.